0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor, con Edgar Calderón. 422 dice la bendita Palabra del Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Padre, te adoro, te alabo y te bendigo por este momento tan específico que me permite, Señor, la oportunidad de predicar tu Palabra. Muchas gracias por este santo privilegio. Bendice a mis hermanos, Señor, te adoro y te alabo por cada uno de los presentes, de los ausentes y de los incontables en las diferentes plataformas, radio y televisión que van a escuchar este mensaje en diferido. En el nombre de tu perfecto Hijo, me comprometo a darte a ti, Señor, y solamente a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar su lugar. Aquí estamos hablando de un elemento básico que es la sed, desde el punto de vista humano. Pero para entrar en esencia, quiero recordar que el hombre es un ser tripartito. O sea, somos uno en tres y tres en uno. El hombre tiene alma, cuerpo y espíritu. Los tres elementos conforman la totalidad del hombre. Así que Hago hincapié en esto, el hombre es tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Hoy hablaremos un poquito más del alma. El alma, queridos hermanos, es el puente entre el cuerpo y el espíritu. El alma es el, el razonamiento, excelente pensante. Y por ende, es el centro almático, es, es el motor de las emociones. El alma... Es el ente emocional, el alma es el que que se deleita en, en la belleza, en la poesía, en la música, en el arte, porque el alma por naturaleza adora a Dios. Aunque el hombre o la mujer no tengan un conocimiento básico de Dios, es por algo natural que el hombre y la mujer en su ser interior anhela adorar a Dios y en ese recinto almático, en ese recinto emocional, es el alma el que llora, es el alma el que se entristece, es el alma la que deprime, la que enferma, la que se queja y a veces nosotros no le damos el el determinado espacio a la alimentación almática, la alimentación del alma. Entonces, aquí, hermanos apreciados, el, salmi, el salmista le presta la guitarra al alma y, y, y habla precisamente de esto, de la sed almática. Y dice que aquí hay una guerra, hermanos, porque a veces el alma, que ya le dije que es espiritual, alguien diga conmigo, el alma es espiritual, pero, pero la carne es, es material, ¿verdad? Y, y, y el Señor Jesucristo, allá en el huerto del Getsemaní, le dice a los discípulos, a la verdad, el espíritu está, pero la carne es, es débil. Entonces, ellos sí querían orar, los discípulos sí y intentaron, pero se durmieron. Jesucristo lo entendió y le dijo: sí, Mire, el alma, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, hay una lucha, hermanos, entre la carne y el espíritu. Nosotros sabemos por algo, por algo. Mire, Hermano, por algo estamos aquí esta noche. Por algo anhelamos nosotros en nuestro corazón. A ver, seamos honestos. ¿Quién de ustedes quiere estar pecando delante de Dios? O sea, conscientemente, pues. ¿Quién de ustedes quiere fallarle a Dios? Sería uno un poco loco, ¿no? Decir, ¡ah, yo le quiero fallar a Dios! Ese sería una persona que ya no está en sus cabales. ¿Eh? Este, ¡qué rico es estar en pecado! No, no, no no es nada rico. La persona, hermanos amados, que está en pecado, está sangrando por dentro, se está haciendo pedazos por dentro, está llorando por dentro, pero la carne, no, no tenés que reconocerlo: tenés que aguantarte, aguantate, aguantate, nadie lo sabe. La carne seguí, seguí, hacete la concha, hacete loco. Es lo que la, car- la carne dice, pero por dentro se está, se está desgastando. ¿Qué, ¿Qué dice el salmista mientras de dice... Se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. La mayor parte de las enfermedades, hermano, no empieza afuera, empieza adentro. Lo primero que se empieza a secar almáticamente es lo de adentro. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios toma a Ezequiel y lo lleva a un campamento, a un camposanto, a un cementerio donde hay huesos secos? Pero puro hueso, 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 hueso. Ese ese valle de huesos secos tipifica el mundo perdido. O sea, antes de morirse uno, hermano, en la carne, se empieza a morir por el espíritu. O sea, que la muerte espiritual, hermano, es el no saciar el hambre y la sed del espíritu. Eso causa enfermedades. Y le voy a decir, la primera enfermedad es la rebeldía, el orgullo, la zozobra, la envidia, la amargura. Entonces, cuando entra la, la, la enfermedad espiritual al alma, es la amargura, tristeza, orgullo, crítica. Todo eso lo va metiendo, lo va metiendo, lo va metiendo al mundo almático. ¿Cómo sabe usted con un hermano y anda mal? Porque su forma de ser automáticamente cambia. Es que mire hermano, el hombre más malo cuando está alimentado almáticamente es diferente. Sonriente, colaborador, gozoso, alegre, espiritual. Pero el que se va muriendo por dentro, el que se va secando por dentro, hermano, Dios le bendiga, hermano. Eh. Así, hermano. ¿Sí? Salen ahí quemando llanta, hermano, que casi se llevan a cualquiera. Van a comprar una vendime ese café no sé, es... ¿quién hizo eso? O sea, todo les cae mal, todo es, es, es como el marido que ya no quiere estar en la casa, hermano. El marido que ya no quiere estar en la casa por cualquier cosa. Antes estaba comiendo y había un pelo de la señora ahí en la, en la, en la sopa. ¿A quién no le ha pasado? Yo, yo estoy comiendo y veo un pelo ahí, lo saco, hermano. Mira, ah, si, vamos a ver si es más güero es de mi hija y si no es de mi esposa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ah, pero cuando uno ya no quiere estar ahí y ese pelo y por ese pelo hay un problema, hermano, por un pelo. Por una cosita, hermano, se cayó un huevo y se rompió. Se hace un reverendo problema por un huevo que se cayó. Pero cuando uno está contento, se cayó el huevo, no te preocupes, mi amor, ahorita traigo el, el trapeador y trapiemos y lo que quedó del huevo, hazlo frito. O sea, no, no hay problema, hermano, o sea, porque, porque el alma está saciada, ¿no es cierto?, es como el que ya no quiere trabajar, ya no está contento, agarra la cubeta y la patea, hermano, y todo, porque ya no quiere estar ahí. Entonces, se empieza, se empieza a morir. La gente se empieza a morir por dentro. La tristeza, la angustia, la soledad, se va sintiendo. ¿no? Y fíjese sí, que el Señor, no sé, hermano, pero es que es tan terrible la, la, la sed espiritual, es, es, es algo que uno... Yo no no lo puedo explicar bien, pero para que lo entendamos bíblicamente, fíjese usted la vida de Saúl. Saúl, hermano, era un guerrero. Dice que de, de todo el pueblo de Israel, el más alto de los israelitas le llegaba al hombro a Saúl. O sea, el tipo era tamaño, grandote. Era entrenado y había peleado muchas batallas para Israel. Le había dado a los filisteos hasta más no poder. El tipo era un estratega militar. Pero cuando se empezó a secar por dentro, cuando se empezó a apartar de Dios, ¿qué fue lo primero que hizo Saúl? ¿Qué fue lo primero que hizo Saúl? Mira, el pecado más grande de Saúl, ¿sabe cuál fue? Meterse en lo que no le importaba. Dios lo había llamado a él para hacer ¿qué? Rey. ¿Y qué hizo él? Presentar sacrificio de sacerdotes. Por último, este hombre, en su rebeldía, terminó hasta consultando a una bruja. Y cuando ya estaba abandonado, cuando él sabía, porque uno sabe, hermano, cuando Dios está con uno, y Dios sabe cuando Dios ya no está con uno. Entonces veía venir a Goliat Y aquel hombre, cuando Saúl había temblado, Saúl sabía que si Dios, y, y es más hermano, el problema no era temblarle a Goliat, el problema es que Dios lo había dejado y dice que se ponía de un carácter, se desesperaba, que necesitaba llamar un grupo de palabra ungida para que tocara. Dice que venía David. Y cuando David empezaba a tocar el arpa, el hombre se... se relajaba, se calmaba. Igual que usted cuando está en el carro que se lo llevan todos los diablos. Y empieza a poner un poco de música cristiana y como que se le espantan los demonios, ¿no es cierto? <risa> Mira qué condición, hermano! ¡Qué condición terrible! Eso mismo le pasó a David, pero David agarró otro camino. Cuando a David vino el profeta y le dijo que había pecado, David se tiró al piso y dijo, Sí, Señor, he fallado, Padre, Dios mío, perdóname, 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 por favor. Dame oportunidad, Padre, ayúdame, lávame con sopos, con, límpiame con lejía. El hombre empezó a clamar, empezó a buscar. Y Dios lo perdonó usted. Mire, el pecado de David fue más grande que el pecado de Saúl. Pero a David lo perdonó Dios, porque este hombre era almático, obedecía la voz de su corazón. Imagínese usted estas palabras poderosas, hermano. De verdad que usted vino esta noche, no por una casualidad. Dios tiene algo con usted esta noche, fíjese. Porque este este hombre puede entender, hermano, bendita sea la gloria de Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo, tal vez un poco burdo, tal vez no es el ejemplo correcto. Pero dicen los médicos que nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo. Y especialmente a la mujer con eso del cáncer de mama. Dice que la mujer debe de aprender a conocer su cuerpo. Porque ella es la única que pueda detectar si hay un problema. Ni el marido puede, tiene que ser ella. Uno tiene que aprender, hermano, a conocerse a sí mismo y a autojuzgarse. Autocriticarse, autobalancearse, para saber cuál es la necesidad que uno tiene. Porque no puede ser que toda la gente sepa que uno es chismoso y que uno no lo sepa, hermano. Que toda la gente sepa que uno es mentiroso y que uno no no, no lo acepte, pues. O que haga alarde de eso ay hermano, yo soy bravo, hermano, el que se meta conmigo, hermano. Vergüenza debería de darnos, ¿no? O sea, es, este, es, este es el punto. O sea, y el salmista aquí dice: mire, qué tremendo, hermano. Es que, es que usted está aquí porque Dios lo ama mucho. Y, y, y me da pena. Y unos que están aquí y van a oír el mensaje y no lo van a entender, hermano. Eso es triste. Porque el salmista se auto-juzga y dice. Mi alma tiene sed de ti. El reconocer que uno tiene sed es que hay que saber qué se le da al cuerpo. Mire, cuando usted tiene sed, usted se puede acabar una cubeta de Coca-Cola y la sed no se le quita. Usted se puede acabar 24 Monster y Red Bull y la sed no se le quita. Es que la sed no se quita con Coca-Cola, Pepsi-Cola, ni con ninguna cola. La sed se quita con agua, porque el agua se hizo para quitar la sed. Bendita sea la gloria de Dios. Yo voy ejemplificando un poco más. Mire. Cuando usted tiene sed de Dios, y usted tiene hambre de Dios, y usted dice... No importa lo que pase y si la gente me critica, o me juzga, yo voy a ir a adorar a Dios. Y yo me voy a tirar al altar y yo le voy a clamar y yo lo voy a buscar y yo lo voy a adorar. A mí no me importa lo que diga la gente. Yo tengo sed, yo tengo sed. Yo les quiero servir a Dios. A mí no me importa si la gente lo reconoce o no lo reconoce. Yo quiero adorar a Dios, yo quiero bendecir a Dios. Alabada sea la gloria de Dios y yo necesito llorar delante de Dios. porque dentro de lo almático hermanitos lindos dentro de lo espiritual ¿qué pasa cuando la gente está triste? cuando la mujer se fue con otro y no con otro vestido con otro hombre cuando cuando el hombre se va con otra cuando se muere un ser querido cuando le dicen que tiene cáncer cuando le dicen que lo van a deportar cuando le dicen que tiene 30 años de cárcel el alma hermanos empieza a comprimir el alma empieza a llorar. ¿Y qué es lo que uno hace? El Hijo de Dios que ya sabe para dónde correr, donde quiera que le... Que, 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 porque en caso de alegría o en caso de tristeza, uno lo que hace es correr al regazo de papá. Pero el que no tiene la puerta abierta con Dios, pero de todas maneras sigue siendo almático. ¿Qué es lo que hace? En vez de tomar agua, ya le dije que toma, ¿no? Va a buscar cerveza, porque necesita llenarse, tiene que hacer algo. Va a buscar droga, se le pela la nariz, va a buscar fiesta, baile para olvidarme de la chona, me voy con la tencha. Va porque quiere, quiere salir, quiere luchar, quiere, quiere patalear y como no consigue camarón, aunque sea cangrejo. Trata de ver de qué manera suple, ¿no es cierto? Para sentirse valentón, agarra su carro y pone la de chente a todo lo que da. O la banda. O el reggaetón. Para ver si así se le le olvida. Pero como usted ya conoce el agua viva. Y usted ya sabe dónde está el agua viva. Y usted ya conoce qué es lo que tiene que hacer. Dice como el salmista, ¡Mi alma tiene sed de ti! Y aquí empieza la lucha. Aquí empieza la lucha. Porque cuando usted quiere hacerlo, cuando usted quiere meterse con Dios, nunca falta Judas Iscariote. Usted tiene 700 años de no sentir a Dios de no venir al culto. Usted está engarrotado. Usted está tuido. Porque hermano, hay, hay creyentes que no vieron esta noche, que tienen más de dos años de no derramar una sola lágrima delante de Dios. Esto es triste, hermano. Hay gente en las congregaciones que no sienten nada, ni un garrote, hermano. No siente nada. Usted le puede meter así las uñas y quitarle la uña así, con un pie a remache y no siente nada. El tipo está muerto. Pero cuando el, el hombre dice, hoy sí voy a ir a reconciliarme, hoy hoy sí voy a buscar de Dios, nunca falta un Judas. Ingrato. Y le dice y tiene cara usted de ir a la iglesia. Y va a pasar al altar vergüenza debería de darle. Haz ah, es que el diablo es letal, hermano. El diablo a sus, a sus presos nunca les abrió la cárcel. Y le pone espíritu de vergüenza. Yo he visto, porque uno ve en el espíritu, hermanos, que quieren salir de la banca para venir al altar y, y decir, señora, aquí estoy, y me arrepiento. Pero si hacen los fuertes, se agarran así, hermano, de la silla. Mire, mire, es que uno lo puede ver en el espíritu, hermano. Están así. Y ya el espíritu lo está tocando y están... Agarrados de la silla. para que no se reconcilien, hermano. Ah, el diablo es letal, hermano. Gracias, mira. El diablo es letal. Hay una lucha, hermano. Por eso le digo: el hambre espiritual, la sed espiritual, llama orgullo, llama rebeldía, llama obstinación, llama celos. Llama a todos los desdenes de la carne, hermano. Y uno, aunque está tocado, pero me aguanto. Me aguanto hasta que acabe, a se acabará el pastor, porque de veras que el Espíritu ya casi me lleva de cabeza al altar, pero, pero me aguanto como los machos. Me aguanto. ¿Por qué hace sufrir su alma, hermano? Dele gracias a Dios que Dios lo toque. Dele gracias a Dios que Dios le hable. Oh, mi alma te adora. Mi alma te bendice. Aleluya, quisiera yo ser tocado todas las noches. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Y ya sé que alguien está diciendo ahorita. Ajá. Sí, porque como usted es el que predica. créame sinceramente, hermano, que yo quisiera que todas las noches predicara como estoy predicando ahorita. ¿Sabe que hay noches que yo mismo sé que estoy seco como palo, hermano? Que estoy predicando y que no estoy sintiendo nada. Pero hay noches que bendita sea la gloria de Dios, hermano. Se hablan las esferas espirituales. Aleluya, bendito sea Dios. Alabada, 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 alabada. Oh, glorificada sea la presencia de Dios. Y a veces, hermano nosotros no queremos, no queremos humillarnos ni llorar y todo, porque porque luego va a decir la gente, a ese pastor está en pecado, a ese pastor por algo está llorando, y a usted que le importa lo que diga la gente, a usted que le importa lo que opine el diablo, si lo bonito, hermano, es sentir la gloria, si lo bonito es sentir la gracia, además nadie es canonizado todavía, y nadie es perfecto todavía, Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros, nosotros no somos nadie, es la gracia, es la gloria, es el poder de Dios y el salmista sabe identificar, el salmista toca, toca, porque hermano, miren, esto es tremendo. Antes, hermano, yo le digo, yo visité al doctor, creo que después de que Cristo me sanó, yo visité al doctor a los 40 años sin pagar una consulta. O sea, ese tiempo que uno era todo terreno, ¿verdad? ¿no? Pero un día, sentí, por aquí por la cadera, una ronchita, una ronchita, una ronchita. ¿Y quién va a ir al doctor por una ronchita, hermano? Si antes uno se zafaba la mano, se ponía un pañuelo y seguía adelante. La muela le dolía, se prendía el cáñamo ahí en la armea y se pegaba al jalón, ahí quedaba la muela y uno seguía trabajando. ¿Cuál es el problema? Ir, ir, ir al doctor por una ronchita. Así que, una ronchita... Me la rasqué, hermano. El otro día ya era como una bolita, como una canica chiquita. ¿y esa ronchita qué? El otro día era como un anse, hermano. Eso ya para era viernes. Entonces ya llamé al al doctor, a nuestro doctor, el doctor William, que es amigo de la iglesia. Le dije, doctor, fíjese que tengo una cosita aquí. No no una bolita que me sube baja, no, sino una bolita así como como Nancy ay me dijo mal día no estoy estoy fuera del del de, estoy fuera de, de California me dijo pero sabes qué llegate el lunes y vamos a ver qué es y si es algo peligroso te lo quito Yo dije el lunes verdad pero si, si te duele o miras que es algo más delicado puedes irme dijo ahí está el doctor fulano de tal que te atienda y dije no no me da pena que me atienda otro voy a esperar que venga él ¿verdad? y esto fue el viernes no hermano el sábado, esa cosa ya casi estaba como una pepita de aguacate. Cuando yo llegué el lunes, hermano, eso ya era como un huevo duro. Uno tiene que conocer su cuerpo, hermano. Para no cansarle, cuando le voló chilete ese absceso, dos pulgadas de ancho por cinco casi de largo, casi llegaba al hueso, hermano. Si llega al hueso es un gran problema eso una cosa sencillita a veces nosotros hermanos pensamos no hermano si mi pecado no es ni tan grande es hombre es una cosita que yo hice es que para Dios no hay pecado chiquito ni pecado grande usted cuando sienta la roncha venga al médico del rey de reyes y señor de señores no se le vaya a hacer cangrena a esa cosa hermano dele gloria a Dios dele gloria a Dios alabe 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 mi alma tiene sed de ti Mire hermano, si usted lunes no sintió la presencia de Dios martes no sintió la presencia de Dios, miércoles se quedó echado en su casa, perdón digo, se quedó acostado en su casa el jueves no sintió la presencia de Dios ya tiene 15 días que no siente nada y ya, ya usted se anda enojando ya no anda viendo quién se les debe sino quién se las paga hermano y, y usted ya dejó todas sus responsabilidades y ya no se quiere involucrar en la obra y usted ya está vacunado y el es ya está vacunando a otros hermano entonces usted tiene que decir no, 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 no me va a dar un cáncer espiritual se me van a secar los huesos porque hay gente que espiritualmente está tan seca, tan seca, tan seca que por amor al cuero no tira la piel hermano es importante decir no, yo no puedo vivir así que me falte todo pero no tu santa y bendita presencia yo necesito buscar de Dios pero usted dirá ah El pastor solo mira ahí cuando uno se va a sentar, pero él no sabe mi corazón, él no conoce mi corazón. No, 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 es que no se trata que yo conozca tu corazón, se trata de que uno tiene que gozarse en la congregación y en la privacidad, en la privacidad y en la congregación, Porque ¿para qué es la congregación, pues? Es para ejercitar los dones, es para manifestar los frutos, es para el crecimiento. Imagínense, yo soy santo en mi casa y diablo en la iglesia. Ah, no, pues que Dios conoce mi corazón, sí, pero también conoce mis defectos. O al revés, santo en la iglesia y diablo en la casa. No, tiene que ser el mismo. Si usted siente la gloria de Dios en su casa, yo lo felicito. Qué bueno, lo bendigo en el nombre del Señor. Entonces, ayúdeme a traer también la bendición a todos los hermanos de la iglesia. Así como la siente usted en su casa. Así como la siente en su carro. Porque imagínate usted. Esta vez que fui a Guate, me conseguí unos zapotes. No sé si ustedes conocen los zapotes, ¿va? Ah, son los zapotes, hermano, pura miel, riquísimo. Y, y bueno, iba a ir por la carretera con mis primos, compré un, un zapote, me encantó y agarré unas dos docenas y llevé para la casa de mi hermano, ¿va? porque qué rico es compartir zapotes imagínese usted usted tiene en en, en su casa usted tiene en su corazón eh, esa fruta pues tráigala para la iglesia comparta no no se la coma solo no sea tragante solo traiga la bendición a la iglesia y lleve de la iglesia para su casa bendita sea la gloria de Dios o sea no puede usted nada más comer y que sus hijos no coman dele gloria a Dios oh gracias Señor te adoramos te adoramos mi alma te adora, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Mi alma tiene sed de ti. Y yo pregunto, hermano, dijimos que el hombre es tripartito, que la parte almática es la parte sensible. Qué bonito, ¿verdad? Esa parte donde uno siente. Por eso el dolor es necesario. Porque si usted no, no siente dolor, eh, imagínese, pone la mano en la estufa se le está quemando la mano, usted no la movería, pero como siente dolor, entonces la quita, ¿verdad? Entonces, cuando usted siente ese, ese, ese dolor, en esa parte donde usted pueda sentir, y usted dice, Padre, yo realmente necesito de ti, y yo quiero llenarme de ti, eh, a mí no me importa nada, yo quiero saciarme de ti, y, y de repente, hermano, usted empieza a llorar, y de repente empieza a hablar en lenguas, Y de repente empieza a tener visiones. Y de repente, cuando usted viene a sentir una enfermedad que estaba, ya no está. El problema que había aparecido, desapareció. El problema de su matrimonio se solucionó. El trabajo, Dios lo proveyó. El carro ya se compuso. Porque todo empieza en el alma. Mire, las cosas que hoy están, vinieron de las que no estaban. Lo que ahora se ve, vino de lo que no se veía. Un día Dios dijo, sea la luz, nadie había visto nada y apareció la luz, un un día Dios dijo, se separan las aguas de las aguas, y las aguas se separaron, pero antes ni siquiera la gente sabía que estaban juntas, entonces, lo que que yo quiero decirle hermano amado, es de que mm, vengamos y y, y abramos nuestro corazón, como dice el salmista, y sintamos, ¿qué necesitamos? ¿Hambre? ¿Hambre de Dios? ¿Palabra revelada? Dios nos va a dar palabra, necesitamos sed, sed, espíritu, necesitamos más espíritu de Dios, nuestra alma se está muriendo, Entonces, entonces pidámosle a Dios, Señor, hazme sensible, por favor, hazme entender, quítame los filtros, Señor, que no me están sirviendo para nada, abre mi entendimiento, Señor, yo quiero comer esa palabra, yo yo quiero sentir esa palabra, porque es importante que, que, que podamos sentir lo que Dios quiere darnos, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, o sea, qué bonito es saber y decir, Señor, yo estoy necesitado. Por eso dice la palabra, bienaventurados los pobres, en espíritu. O sea, los los que los que anhelan el espíritu. El Salmo 63, uno dice, Dios mío, mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Señor, me estoy muriendo, yo necesito más de ti. Es cierto que el dinero es importante, el carro es importante, la casa es importante, la salud es importante, pero lo más importante eres tú, Señor. Yo quiero beber de ti, yo quiero llenarme de ti. El Salmo 27, 8 dice, Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Tú me mandaste que te buscara, oh Dios, y aquí estoy buscándote. Pero lamentablemente, a veces... No queremos buscar de Dios. Y para los que no queremos buscar de Dios, el Señor tiene esta palabra en el Salmo 4.2. Dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Hasta cuándo persistiréis en vuestros delitos y pecados? ¿Hasta cuándo se van a hacer los locos? ¿Hasta cuándo van a voltear la cabeza para otro lado? Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Convertidos a mí, con lloro, con ayuno, con lamento. Amós capítulo 5, verso 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Hasta cuándo le vas a hacer caso al diablo? ¿Hasta cuándo te vas a dejar envenenar? ¿Hasta cuándo te vas a dejar manipular como marioneta que el enemigo te trae para arriba para abajo? ¿Hasta cuándo? Es tiempo de buscarme. Es tiempo de buscarme. Así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Yo creo que esta es la noche. Este es el momento este es el día oh mi alma te adora dele palmas al rey alabe tu nombre dele gloria a Dios dele gloria a Dios yo que usted vengo a enterrar la nariz al altar esta noche oh gloria a Dios 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 mi alma tiene sed de ti mi alma tiene sed de ti hasta cuándo vendré Y me presentaré delante de ti, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Alguien diga conmigo, mi alma tiene sed de ti. ¿Hasta cuándo vendré y me postraré delante de ti? Mi alma tiene sed de ti, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dios mío, Dios mío, mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Si ya vino hermano, si le costó venir, si hizo un, un esfuerzo para venir esta noche. ¿Por qué no hace el esfuerzo de pasar al altar? ¿Por qué no hace el esfuerzo de venir y abrir su corazón? No se haga el machito, no se haga la machita. Quebrante su alma delante de Dios. Quebrantémonos. Humillémonos. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Que el Hijo del Hombre no vino a matar al hombre, sino a dar su vida por él. Porque no mandó Dios a su hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. He aquí, dice el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y que viva. Dios no vino a matarte, vino a darte vida y vino a darte vida en abundancia. No importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu necesidad. Dios quiere enseñarte a orar, enseñarte a clamar, enseñarte a buscar. Pero acuérdate, mi hermano, que hay una lucha, no es fácil. Tienes que dominar tu mente, tienes que olvidar lo malo. Tienes que dominar tus impulsos, tus prejuicios, tus señalamientos, tus acusaciones. Tienes que venir con una mente de niño blanca, limpia y decir Señor aquí estoy aquí estoy lléname de ti Señor no quiero salir como vine vine a buscarte vine a servirte Señor oh dele gloria a Dios si usted tiene la, la virtud de sentir a Dios dele palmas si usted tiene la virtud de, de desnudar su alma y su mente delante de Dios hágalo 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 aproveche su tiempo mi hermanito dele gloria a Dios dele gloria a Dios si usted está sintiendo algo bonito desarrollelo desarrollelo lúchelo mire esa materia tiene que morir hermano esa materia tiene que ser sojuzgada esa materia tiene que ser comprimida oh dele gloria a Dios eso carnal tiene que menguar y tiene que crecer lo espiritual gracias Señor Mi alma te adora, Padre.